0: Atos 10, é, que foi escrito por Lucas, é uma narrativa né, sobre a, a igreja, a história da igreja, né, igreja primitiva ali, a história da, da, do corpo de Cristo nascendo, e hoje nós estamos começando uma série chamada né, Do Quarto para a Sala, e nós vamos falar aqui então de uma experiência que Pedro teve. É interessante que quando... Nós conversamos com alguns adolescentes, alguns de vocês, muitos passam muito tempo no quarto, né? A Cassi tem um artigo até que fala alguma coisa sobre no quarto, né amor? Direcionado para os pais, né? Mas para tirar o filho do quarto, porque vocês ficam muito no quarto, né? Vocês ficam muito presos no quarto. O quarto de vocês é, é, é o ambiente de vocês, o habitat natural, né? Então, às vezes eu vou visitar vocês e a casa, ela é de um jeito e o quarto é totalmente diferente. E alguns de vocês mostram o quarto é, é empolgados, assim. Olha o meu quarto e tal. E você entra no quarto, parece que você passa mesmo, assim, por, sei lá, o armário lá de, de Nárnia, sabe? Guarda-roupa. E entra ali numa nova esfera. E é isso mesmo que acontece. Agora o que vocês precisam entender é que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não que ficar no quarto seja um problema, né? Mas, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós saímos do quarto, que é o nosso lugar seguro, secreto, nosso habitat natural, e nós vamos para a sala. Essa é a ideia, esse é o objetivo dessa série. E onde é a, o que é a sala? É o lugar em que as pessoas estão ali, em que outras pessoas estão, que os pais estão, que os irmãos estão, que os amigos estão. Nós já fizemos visitas algumas vezes, é, do, do, do filho ou um dos filhos entrarem no quarto. E quase não sair, por exemplo. Por quê? Porque tem essa coisa de ficar ali no mundo, no universo. Mas nós vamos entender que o cristão, ele foi chamado para o lugar secreto, que é o quarto, mas esse lugar secreto, ele também nos impulsiona para a sala, que é o lugar público. Você consegue entender? Então, Jesus nos chamou para algo secreto, mas esse secreto nos impulsiona para o público, vamos assim dizer. Hoje, como o Ricardo já falou, nós estávamos lá na... BCP, Minha mão está aqui com um cheiro de alho, com um vermelhinha aqui, tudo de carne, né? A gente ajudou na cozinha, eu, Ricardo, a Pomini estava, algumas meninas Catarina também, Dani, enfim, uma galera. Por que, que nós estávamos na BCP? Mais ou menos o que eu falei na semana passada. Porque Jesus ele mudou a nossa vida. E quando nós oramos ao Senhor, o Senhor ele diz para nós: olha, vai e serve o outro. É isso que nós temos que fazer. Amém? Então, Atos capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, cinturião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, «Que é, Senhor?» O anjo respondeu, «Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, ele queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão... Os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Então Pedro ainda estava pensando na visão e o Espírito lhe disse, Simão, três homens estão procurando por você, portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio, ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Deus, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor revele a nós a Tua vontade, revele a nós aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que há uma vocação para toda a igreja que é te servir, te adorar, caminhar contigo, pregar o Evangelho, mas também há uma vocação específica, Pai, assim como a Júlia já bem colocou aqui. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema dessa mensagem é a minha oração conecta com outra oração, gerando a vontade de Deus. A minha oração conecta com outra oração, aí gerando ou manifestando a vontade de Deus, certo? A Bíblia aqui ela é muito clara quando ela diz que havia um homem em Cesareia. A Cesareia era uma cidade da Judéia, mas que era administrada por Roma. Era ali o, o, o local mesmo de administração de Roma sobre os judeus. A Bíblia diz que havia um homem chamado Cornélio, italiano. E esse homem ele era temente a Deus, aqui na NVI fala temente a Deus, se a sua versão foi NAA ou revista atualizada vai falar que ele era um homem piedoso. Então ele era um homem que orava, ele era um homem que buscava a Deus, ele era um homem que dava esmolas, ele ajudava as pessoas. Ele era um homem temente a Deus, mas ele não tinha relacionamento com Deus. Olha que interessante, ele era temente a Deus, mas ele não tinha relacionamento com Deus. Então o que nós aprendemos? Há pessoas que são tementes a Deus, mas não têm um relacionamento com Deus. Ser temente a Deus e não ter um relacionamento com Deus não salva. O que salva é o um relacionamento com Deus. Aí a Bíblia diz que esse homem ele é um homem de oração. Então enquanto ele está orando, a Bíblia diz que Deus fala para ele assim, olha Cornélio, pega agora os seus soldados de confiança e enviem lá para Jope, na casa de Simão, o curtidor, e pede para que Pedro, Simão, né, Pedro, Venha até aqui e ouça o que Ele tem para falar para você. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, nessa primeira mensagem da série, é que a oração, ela revela a vontade de Deus. Repete comigo, a oração revela a vontade de Deus. E aí você vai dizer, Giba, eu sei, mas poucos praticam. E quando nós falamos que a oração, ela revela a vontade de Deus, nós estamos falando dessa vontade específica. Porque tem muitas pessoas que oram e dizem assim, Deus, eu sei que o Senhor quer que eu pregue o Evangelho. Deus, eu sei que o Senhor quer isso, quer aquilo. Mas, Deus ele tem algo específico para a vida de cada um de nós aqui. Deus ele tem algo para a minha vida, Ele tem algo para a vida do Pascoal. Deus ele tem algo para a vida do Natan, do, do, João, João? do João. Deus ele tem algo específico para a vida de cada um de nós, certo? E esse algo específico ele só é revelado por meio da oração. Só que o problema é que muitos de nós temos preguiça de orar. E como eu já falei aqui, muitos de nós oramos de nós para nós mesmos. Dobra o joelho, fala, 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 não escuta Deus, já levanta e vai embora. Sendo que a oração é um diálogo. Nós temos que desenvolver o hábito de ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus não é orar com pressa. Ouvir a voz de Deus é dobrar o joelho, abrir o coração, rasgar o coração, adorar o Senhor, Espírito e Verdade. Está apto para ouvi-lo. Pastor, como que eu escuto a voz de Deus? Talvez uma série ou uma pregação sobre isso também é interessante. Primeiro, lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Segundo, por meio dos irmãos, pregação. Deus usa pessoas para falar conosco. E também Deus usa louvores. Deus Ele usa o que Ele quiser. E há uma voz no nosso interior, que nós não sabemos explicar que é a voz de Deus. Muitos falam assim, como que você escuta Deus? De forma audível, alguns a ouviram. E eu não duvido disso. Mas existe algo, sabe aquela coisa que vem no teu coração e fala assim, faz tal coisa, ou não vai para tal lugar, e você fala assim, peraí, não sou eu, não é normal isso, isso é a voz de Deus, só que nós muitas vezes nos confundimos, será que é a minha consciência? Isso acontece muito quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, o Espírito Santo dá uma língua e a pessoa fala assim, não é da minha cabeça, ao invés de já orar mesmo, e deixar o Espírito fluir, ou uma palavra de revelação. Palavra de conhecimento, talvez você está aqui, Deus te dá uma palavra e você fala assim, não, é da minha cabeça. E aí você perde, entre aspas, a bênção e deixa de abençoar o outro. Mas quando você fala, o que acontece? Mano, você falou tudo que eu estava precisando ouvir. Quem já viveu isso? Isso é lindo. Coisa mais gostosa é você chegar e falar assim, Samiri, vem cá. Olha, eu não sei, mas é isso, isso, isso. Ela já começa a chorar e fala assim, uau. Eu falei para Deus, Deus... Estou passando por isso e isso. isso. vê uma pessoa e fala exatamente aquilo, então olha só, se você não tiver uma vida de oração contínua, você não vai ter revelações específicas de Deus, pastor eu não sei o que Deus quer para a minha vida, ora, jejua, busca, dobra o joelho, chora, faz igual Jacó fez, segura o anjo, não deixa o anjo embora, usando a linguagem né, sai na mão com o anjo, não, você não vai embora, enquanto eu não receber a minha bênção, e o legal é que a bênção de Jacó, ali não era simplesmente um presente, Deus ele muda a, a, a identidade, o caráter daquele cara, Deus ele marca Jacó, a Bíblia diz que ele fica mancando, e creio eu que toda vez que Jacó andava e ele mancava, ele percebia o quanto ele dependia de Deus, Giba, eu preciso entender, eu sou um adolescente cara, eu tenho 14 anos, 15 anos, 16 anos, qual que é o propósito da minha vida? Existe um propósito geral adorar Jesus, pregar o Evangelho, mas há um propósito específico, e deixa eu te falar uma coisa, o profeta, ele só confirma aquilo que Deus já falou no teu coração, o profeta não pode vir com uma novidade, o profeta ele fala aquilo que Deus já está falando, e talvez você não percebeu, então a primeira pessoa que compreende a vontade específica de Deus, é você, é você adolescente, que é chamado para as nações, é você que é chamado para o ministério. É você que é chamado para ser um advogado. É você que é chamado. Então, esse lugar secreto que nós vamos chamar aqui, vamos ilustrar aqui, de quarto. É o um lugar que você tem que abrir o seu coração. É o um lugar que é você e Deus. É o um lugar que você tem intimidade. É o um lugar que é o seu ambiente seguro. De você falar, Deus, e aí, o que o Senhor quer de mim? E Deus, Ele ouviu a oração de Cornélio e falou, Cornélio, vai para tal lugar, tal casa, dê o um nome e endereço. E Deus ele faz isso até os dias de hoje. Porque Hebreus vai falar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Giba, eu preciso de experiência. Precisa. Preciso conhecer Deus. Precisa. Preciso. O quanto você está orando? A sua intimidade com Deus depende do seu, da sua intensidade de oração. Eu vou repetir isso. A tua intimidade com Deus depende da tua intensidade de oração. Leia a Bíblia leia livros de homens aí que são referência do Evangelho, o que todos eles têm em comum? A intensidade na oração, os caras oravam você fala assim, mano, tem um cara muito criticado, Charles Finney, muito criticado, só que fez muito pelo Evangelho, apesar de ter uma teologia meio estranha, e eles tinha uma filosofia, eu vou orar até eu não aguentar mais… Ele foi batizado com o Espírito Santo porque ele foi no meio do mato e falou, eu vou orar até eu não aguentar mais. Ele orava tipo das dez da noite às 6 da manhã. Vigília de oração. Só que aí um dia ele entrou numa fábrica, que chamaram ele para pregar o Evangelho. Ele entra na fábrica, os funcionários sem ele falar nada, para de trabalhar e começa a confessar pecado. Olha que loucura. Os caras começam a confessar pecado. Sem ele precisar pregar. Por quê? Porque aquele cara ele era tão cheio. Que onde ele estava, o Espírito Santo estava com ele. O mover de Deus estava com ele. Uma mulher que eu gosto muito, né? O, o, vou falar o nome da pessoa, Critico Ay, o Giba gosta. Eu, mano, referência, eu sei que o ré é a mesma referência. Catherine Kuhlman, lê a biografia dessa mulher. Orava, ginásio, auditório e paralítico levantando. Essa mulher tinha uma vida de oração. Se você quer transformar as coisas ao seu entorno tem uma vida de oração Pastor, mas eu não quero ser pastor Eu quero ser engenheiro, eu quero ser arquiteto Ok, mas se você, para você ser um engenheiro Arquiteto para a glória de Deus Você tem que ter uma vida de oração De você orar e Deus te dar um projeto Sabe, de você orar e Deus fazer o que Ele fez com Moisés Ó, oh, o que eu estou te mostrando, faça Foi assim que Deus fez com Moisés eu conheci uma mulher em Garça, uma vez eu fui pregar em Garça, nem conhecia a Mariana ainda, fui pregar numa igreja em Garça. A mulher tinha sido mandada embora e ela falou assim: Deus, e agora? Eu tenho que pagar contas, tenho filhos. Deus deu um sonho para ela fazendo um pão de mel. E Deus deu a receita para ela. Ela não cozinhava, ela não sabia fazer nada. Ela contou esse testemunho. Aquela mulher, quando eu a conheci, ela tinha funcionários que trabalhavam para ela, vendendo pão de mel, mano que de repente você fala assim, ah, pão de mel, vendendo pão de mel, você quer ter uma vida muito próspera, você quer ser um cara abençoado, uma mulher abençoada, um adolescente que vai revolucionar a sua casa, tenha uma vida de oração, no secreto, no quarto, no quarto, só você e Deus, conta os seus sonhos para Deus, conta os seus medos para Deus, às vezes você tem um sonho muito louco, de escrever, sei lá, um, um, um filme, um roteiro E você fala assim, mas como? Eu sou pobre, eu sou adolescente Deus Deus está te chamando para fazer isso Então acredita no que Deus te deu Seja um cartunista Acredita no que Deus te deu Mas esteja no secreto e fala, Senhor, eu não tenho dinheiro Senhor, eu não tenho condições Senhor, me revela o que, que o Senhor quer Eu quero mudar, mudar vidas porque mudar a história é mudar vidas. Né? Muita gente fala assim, quero revolucionar o mundo. Revolucionar o mundo é você influenciar duas, três pessoas. Segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto. Faça do ordinário um lugar de oração. Faça do ordinário um lugar de oração. O que, que o texto vai dizer aqui? Não vou ler de novo por causa do tempo. O que, que o texto vai dizer aqui? Cornélio teve a revelação. Enviou as pessoas ali para falar com Pedro, Pedro estava com o quê? Fome, repete comigo, fome. fome, agora a questão é, e não estou te julgando, mas entenda, o que, que você faz quando você está com fome? Murmura, reclama, fecha a cara, tem várias pessoas que postam, né? eu com fome e eu alimentado, isso é normal, a fome mexe com a gente Eu também não sou esse santo todo Também com fome Mariana sabe disso, primeira vez que nós saímos namorando Né meu amor, estava me conhecendo ainda Ela falando comigo, é o um cara fechado, emburrado Ela, meu Deus, o que, que esse cara tem, maluco e tal Ela conta isso Aí de repente a gente foi comer, comeu e Nossa, como você está linda Ela, mano, não é possível, o cara é bipolar Não, é a fome, é a fome Fica com fome, fome é meu Fome é um negócio Complicado Ainda mais para quem tem, né, a esfera que eu tenho, né, ainda mais eu. Agora Pedro, ele estava fazendo o quê? Orando. Está com fome? Vai orar. Aproveita o tempo que você está esperando a comida. Ele estava esperando aqui, cara. É normal, um dia ou outro, você jogar o seu game, você ler o seu livro, é normal. Não estou falando que você tem que ser um cara, sabe... Só que meu, ora, o mais legal seria que, fosse, que fôssemos né, anormais, de orar sempre. Cara, quanto tempo você espera a comida chegar no, na sua mesa? Giba, meia hora, quinze minutos, ora. Busca Deus. Pedro, ele estava fazendo o quê? Orando. Faça do ordinário um lugar de oração. O que, que é ordinário? Coisa do dia a dia. Vai pegar um busão, um metrô, sei lá o quê. Vai orando. Vai ouvindo a Bíblia. Vai buscando o Senhor. Agora, ora, olha que legal isso daqui. Ele ora. Provavelmente ele está adorando a Deus aqui, né? Senhor, te amo, tal, tá, lá, 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 Ele tem uma visão. Pá! Revelação também específica. Ele vê um lençol, alguns animais. E aí o anjo fala assim para ele. Mata e come. O que, que ele fala? Não vou fazer isso. Daí é imundo, é impuro. Eu não como isso. Aí ele já toma uma no, no estômago aqui, ó. Pau! Quem é você, filho, para falar que é impuro? Se eu santifiquei o negócio. Já tomou uma invertida de Deus. E aí ele está orando e Deus fala assim para ele. Deus, depois ele entende, né? Deus está falando para ele. Eu vou te dar pessoas impuras para você pregar o Evangelho. Presta atenção aqui. Ele está no quarto. A visão dele é o seguinte. Você vai sair do quarto e você vai para a sala. Você vai sair do lugar que é você e Deus, e você vai para o convívio. Pregar o Evangelho para pessoas impuras. A igreja adolescente, você não foi chamado para ser um adolescente que só fica no radical orando. Você foi chamado para pregar o Evangelho do teu jeito. Você foi chamado para mudar a sua escola, seu condomínio, o seu bairro. Mas para isso acontecer, você tem que ter uma vida de oração. E Deus ele vai revelar para você aquela pessoa que você critica. Porque Deus ele é bem-humorado. Tenho medo de avião, me manda para Roraima. Detesto frango com quiabo e molho. Eu orei, Senhor, eu quero uma experiência. Igual a de Eliseu, você já ouviu isso? Que Eliseu passou e a mulher falou, a Tsunamita, vamos, vamos fazer uma morada para ele, porque ele é homem de Deus. Eu li aquele texto, eu tinha 17, não, tinha 20 anos mais ou menos. E eu falei assim, eu quero viver isso, Deus. Quero que alguém olhe e diga assim, Giba é homem de Deus, quero viver isso. Aí a mulher tinha uma criança lá, a ah, pastor, ela já me chamava de pastor na época, pastor, os médicos desenganaram, vamos orar por ela. Oramos pela menina, mas duas semanas depois ela me viu, me procurou, fiquei sabendo que a menina foi curada, os médicos, tipo, como assim ela foi curada? Ela virou para mim e falou assim, eu fiz uma coisa para você, preparei um almoço para você, vai lá na minha casa comer. Chegou na casa da mulher, o que, que é? Franco quiabo. Pessoa simples, faz com amor, mas faz coisa simples, certo? Foi o melhor dela, glória a Deus, aleluia. Só que era um frango com quiabo, que além de ser frango com quiabo, que o frango com quiabo em si já é uma coisa, né? Enfim, que a minha esposa acha maravilhoso. Estava pura água o caldo do negócio. E quando ela colocou o frango, colocou o prato, aqueles pratos fundos de sopa, e ela colocava o frango, fazia assim, plau! E eu olhei e falei assim, Senhor, será que o Eliseu passou por isso também? a Bíblia não conta essa parte, peraí, pegadinha do malandro então, comia aquilo, misturava com a Coca-Cola, aquela coisa maravilhosa na boca, os filhos dela tinham alguns filhos querendo comer, ela falou, não é para o pastor, repete pastor e pá, porque Deus Ele quer que você saia desse ambiente, que é um ambiente que você tem que estar todos os dias, mas você tem que sair dele, e quando você sai deles tem que pregar o Evangelho. Para quem, pastor? Para quem você gosta para quem você não gosta? Você tem que pregar o Evangelho para quem Deus está mandando você pregar o Evangelho. Quem que Deus colocou no teu coração e te incomodou? Quem que Deus falou para você? Aquela menina precisa de um abraço. E você pensou, se eu abraçar essa menina, o que, que vão falar de mim? Quem que Deus falou para você pregar o Evangelho e você falou assim, não, mas o maluco é o mal folgado. Estava lá no fute, o maluco já chegou me arrebentando. Vou falar com ele, vai achar que eu estou com medo dele. E Deus está falando, mas é esse maluco aí que você tem que pregar o evangelho. O maluco que me quebrou, Deus, é, Deus tem senso de humor. Vai reclamar com ele, reclama com ele. Fica orando aí até você não aguentar mais. Até como Jeremias falou, Senhor, eu não quero mais profetizar, eu sou caluniado. Zombam de mim, batem em mim. Mas quando eu penso em me calar, os meus ossos doem e eu falo. A pior coisa que você pode fazer na sua vida Eu quero que vocês levem isso para o resto da vida de vocês pior coisa que vocês podem fazer da vida de vocês Fugir de Deus A pior coisa que tem é fugir de Deus Sabe por quê? Porque Deus Ele vai atrás de você onde você for E aí quando Ele pega Quando Ele pega Esquece eu já, Deus já me pegou algumas vezes Aquela pegada que você fala assim vocês conhecem minhas histórias Deus, se você existe mesmo Eu vou ser batizado no Espírito Santo você não existe, isso é mentira Invenção dos outros Doze horas lá, em êxtase Igual ao Pedro Se você acredita ou não Mas doze horas ali, orando em línguas Doze horas chorando Doze horas me sentindo esmagado Me sentindo neném Todo malandrão, cheguei na igreja Bermudinha, tênis Nike, bonezinho Toquinha, né, do Tipac? Toquinha ou boné, eu estava nesse dia de que eu estava com a blusa com a gola levantadinha aqui ó Deus não existe aí vem a profeta e fala assim ah você é corajoso fala que Deus não existe mas não tem coragem de vir aqui na frente vem aqui você primeiro dia que eu estava na igreja primeiro dia se você fugir de Deus Ele vai atrás de você e quando você estiver pecando quando você estiver errando falhando vai acontecer alguma coisa e vai falar assim hum Deus está aqui Deus está aqui eu tenho uma história muito boa que depois eu conto em off se você quiser que eu estava pecando e aí de repente aparece uma Bíblia no meio do pecado. Eu falei, ah, essa Bíblia, o que essa Bíblia está fazendo aqui, mano? Saia do quarto e vai para a sala, amém? Para a gente finalizar. Terceira verdade que a gente vê aqui, que é o tema da mensagem até. A minha oração conecta com outra oração, gerando a vontade de Deus. Repete comigo, a minha oração conecta... A outra oração Gerando A vontade de Deus Eu já contei para vocês eu quero repetir Carnaval 2023, estava eu aqui no Desperto Deus me dá uma visão Certo? Já contei semana passada Deus me dá uma visão Uma estaca, pô Eu indo para longe e voltando Indo para longe e voltando Já tinha andado de avião ano passado, mas ainda tinha medo O que acontece? Uma mulher lá em Rora, em uma Boa Vista, está orando. Aí ela começa a seguir o radical, começa a ver, ah, o radical, maravilha. Quero conhecer o pastor do radical. Quem é o pastor do radical? Eu. Mulher liga, prefixo, 095. Eu atendi só para ter o prazer de ouvir a pessoa falar assim, alô, estou falando com fulano, tu, tu, sabe, achei que eram essas ligações, nada a ver. Aí a, a, a mulher, alô, deu, alô. Já todo, né, grosso, ela... É o Pastor Giba? Eu falei, ô, oh, graça e paz. <risos> Pastor Giba. Aí ela, não, porque tal, estava vendo aqui o Radical, que trabalho maravilhoso. PPP, papapá, Você vem pregar aqui? Eu tive a visão no carnaval. Foi março ou fevereiro? Não lembro agora o carnaval de Fevereiro, né? Março. Você vem pregar aqui? Eu falei, vou, claro. Boa Vista, Roraima. Eu falei, ah, tá bom. Na verdade eu falei assim, eu posso orar e amanhã eu te respondo? Porque já deu um choque, né? Aí orei e tal, dei um toque no, no, no pastor Jonas, falei com a Mari. Aí respondi a mulher, aí eu pensei assim, bom, deve ser umas três horas e meia de voo, né? Tá bom, três horas e meia de voo dá para encarar. Eu falei, ah, e aí, voo tal, quantas horas de voo? Aí ela, ah, entre 10 e 12. Oh, dá hora, <risos> Aí já comecei a orar, senhora, a senhora Mariana tem que ir junto Mariana, Senhora, eu não vou sozinho, o senhor me chamou Mas somos um só, vai todo mundo Já era, glória a Deus Mesma coisa, Ju Ganhamos as passagens da Mariana, olha como Deus é Aí, é, é, a mulher depois, enfim, ah, 18 horas de viagem Mas aí você descobre depois que 18 horas, na verdade, são 12 horas de conexão Maravilha melhor coisa que tem na vida é voar Só tem medo de voar quem nunca voou É uma sensação Incrível, por mim, só viajaria de avião, se desse para ir para São Bernardo de avião, pegava aqui, já ia para lá, certo? Agora entenda o cerne dessa, dessa, desse exemplo. Eu estava, essa é a ideia, eu estava no quarto, aqui na igreja, eu e Deus, orando, Ele me dá uma visão, pum, Ele me deu uma visão, uma pessoa do outro lado do país, literalmente do outro lado do país, ela está orando porque ela quer fazer uma conferência e convidar alguém. A minha oração é conectada à oração dessa mulher. E de repente eu estou num avião indo para Boa Vista pregar o Evangelho. Você consegue entender que loucura? As coisas de Deus elas são loucuras. Por isso que também fica nessa coisa de querer explicar demais para os outros. Eu não sei se foi no Radical que eu falei isso. Mas se não foi eu vou falar isso e se foi eu vou falar de novo. Milagre não se explica, se vive A gente perde muito tempo querendo explicar milagre Se você está falando do milagre e a pessoa não entende, problema dela Milagre você compartilha, mas não porque você quer provar que Deus existe Cara, milagre vive Milagre é uma coisa que não tem como explicar, é milagre O nome já diz, milagre Já parou para pensar que nós cremos num Deus que nasceu de uma mulher virgem? É loucura, o Evangelho é loucura. Então é você tá está orando, o Samuel está orando aqui. Tem alguém que está orando a Deus. Em algum momento a oração do Samuel vai convergir com a oração dessa pessoa. E Deus vai fazer um milagre. O Dedé está orando. O PC está orando, o B está orando, o tá está orando. Em algum lugar tem alguém orando. E a oração desses caras vai conectar em algum momento com a oração dessa pessoa. E você vai sair do secreto, do quarto. Vai para a sala que é o lugar que está todo mundo junto. E o milagre vai acontecer. Você tem um projeto e você não sabe como colocar ele em prática. Em algum lugar tem alguém orando. Porque sabe como colocar em prática e não tem um projeto. Então, adolescente, viva milagre. Viva os planos de Deus, viva o sonho de Deus. Tenha uma vida fervorosa de oração. Mas não fica aí dentro do seu quarto, fechadinho, lamentando. Sabe, reclamando de tudo. Saia, vai para a sala. Senta na mesa com as pessoas. Se alimenta com as pessoas. Fala com o seu pai. Fala com a sua mãe. Fala com o seu amigo. O lugar secreto ele te, te impulsiona para o público o lugar secreto impulsiona você para o público, Deus ele chama Abraão, para que a partir de Abraão ele saia, vai para o público, e as pessoas saibam quem é o Deus de Abraão, Deus ele fala com Jacó, e ele tira Jacó dali, do privado e coloca ele no público, tira o Jacó do quarto, leva para a sala, para que o mundo saiba quem é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus ele fala conosco no secreto, para que quando sair do secreto, a nossa vida seja como a de Moisés. Os olhos ali, a glória de Deus se manifestando. Para que as pessoas saibam que há um Deus na terra. Eu estou falando aqui para adolescentes cheios do Espírito Santo. Que foram chamados para transformar vidas. Vocês são pessoas cheias do Espírito Santo. Que foram chamadas para transformar vidas. Mas saia do quarto e vai para a sala. E você já entendeu o que é a quarto e sala aqui na pregação? O que Deus colocou no teu coração. Eu vou finalizar com essa para a gente orar. Tem um livro chamado Fator Melquisedeque. Bom. Muito bom. Fator Melquisedeque. Vai contar como... Deus, Ele alcança algumas nações mesmo, não tendo ali um, uma presença evangélica, Ele prepara os corações para isso. Aí tem um, um testemunho, tem vários testemunhos, o livro inteiro são testemunhos. Aí tem um testemunho que uma tribo, escuta isso, uma tribo, o chefe da tribo, alguém da tribo, tem um sonho que está chegando um homem, o livro diz isso, ok? Está escrito no livro. Está chegando um homem branco, com um livro de capa preta, e esse livro... Esse livro é o que vai salvar toda a tribo. Olha que loucura isso. Está lá. É, é real. Real. De repente um missionário na Inglaterra está orando. E Deus manda ele o quê? Ir para uma tribo. O sonho do cara da tribo. Já casa com a oração do cara da Inglaterra. Do britânico. De repente o britânico ele chega na tribo. Convergiu aqui. Ó. Chegaram no mesmo lugar. No Cairós. Tempo oportuno de Deus. Aí esse cara... Branquelo chega com uma bíblia, capa preta, pum! Quando esse cara chega, a tribo inteira está ali para ouvir o Evangelho. O cara não entende nada, o cara fala: Jesus te ama, e todo mundo aceita Jesus como Senhor e Salvador, e aquela tribo é transformada. Sabe por quê? Porque Deus preparou aquela tribo, e quando Deus falou com aquele cara, aquela tribo já estava preparada. O que Deus está colocando no teu coração, já está no coração de alguém. Em algum momento vai casar. Vai casar. E você vai ver a explosão que vai acontecer. Isso pode ser hoje, amanhã, daqui um ano, daqui dez anos. Mas o que Deus colocou no teu coração já está no coração de alguém. Por isso você não pode ficar preso no quarto. Ou, aquilo que Deus já colocou no coração de alguém vai colocar no seu. E a sua oração vai te conectar com a oração de outra pessoa. E quando a sua oração conectar com a oração de outra pessoa, o um milagre vai acontecer. Por isso você não pode ficar preso no seu quarto A nossa vida com Deus nós vivemos no secreto E vivemos na comunidade Não é só no secreto Não é só na comunidade Você tem que viver todos os dias o seu devocional na sua casa Mas você tem que estar tá sempre caminhando com a galera do radical Tem que estar tá sempre pregando o evangelho nos lugares que você está Porque um dia a coisa vai acontecer Um dia um milagre vai acontecer Diba quando vai acontecer quando a sua oração do secreto te impulsionar para a sala. E alguém que está na sala está dentro do propósito de Deus para a sua vida. Porque Deus falou com ela algo que vai casar com aquilo que Ele falou com você. Você coloca em pé em nome de Jesus. Profundo, né? Eu vou sair de férias. Hoje eu vim. Papando. Catherine Kuhlman. Eu vim hoje colocar a mão. Todo mundo... Coisa boa. Fecha seus olhos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti o nosso coração. Os nossos sonhos, as nossas visões. Senhor, as nossas percepções. Pai, eu profetizo hoje, na vida desse jovem, desse, dessa jovem. Desse menino e dessa menina, Senhor. De quem está nos ouvindo também pelo Spotify. Que a oração deles, ó Pai. Que a oração deles, ó Senhor. Seja elevada ao ponto que vai encontrar com a oração de outra pessoa. E o milagre vai acontecer. Talvez isso já está acontecendo, Senhor. Talvez isso já está a Deus. Acontecendo e ele não percebeu. E ela não percebeu. Mas em nome de Jesus. Que esse adolescente do radical. Que esse jovem do radical. Ele tem uma vida no quarto. No secreto. Na tua presença. Joelho dobrado na cama. Mas que ele vai para a sala Senhor. Onde tem pessoas com fome. Com sede. Pessoas a Deus com projetos que casam. Senhor hoje nós estávamos na BCP. E nós Deus. Hoje. Fomos resposta de oração Na vida daqueles homens e mulheres Hoje Senhor A nossa oração Foi ao encontro de outras orações E culminou na tua vontade Pai Senhor em nome de Jesus Que a oração dos teus filhos A oração das tuas filhas Vá ao encontro Deus De outros que estão orando Assim como Pedro e Cornélio Senhor Pedro e Cornélio Estavam em lugares diferentes Um estava em Jope O outro estava lá em Cesareia mas um orou aqui, o outro orou lá. E o Senhor revelou aos dois. E houve ali uma explosão de milagre. Pessoas batizadas com o Espírito Santo, o texto diz. Pessoas que tiveram um encontro verdadeiro contigo. Senhor, nós queremos viver essa explosão. Nós queremos viver esse milagre. Há adolescentes aqui com sonhos e projetos. Que eles encontrem pessoas, ó Deus. Que os impulsionem, capacita-os para viver isso. Senhor, a oração da Júlia, ela foi respondida Senhor, através de pessoas que ofertaram na vida dela. Pessoas que estavam orando do lado de cá, para enviar alguém, ela estava orando do lado de cá, para ir Senhor. Pessoas oraram e abençoaram a vida da Júlia. Para ela estar indo para BH amanhã, pessoas a Deus abençoaram a Mariana, para estar comigo em Boa Vista Deus. Porque enquanto nós estamos orando de um lado E o Senhor está revelando algo O Senhor já está revelando também para outra pessoa Os sonhos desse adolescente, Deus Que eles aconteçam em nome de Jesus Os sonhos que vêm do Senhor Os propósitos que são teus, ó Pai Dê a eles a sabedoria de ouvir Aquilo que é específico para eles, ó Pai Específico para eles, ó Deus Que cada um aqui, Senhor, João Pedro a Samoi, Senhor, a Lelê a Bá, Senhor cada um deles aqui, ó Deus o Josi, a Gonça cada um deles aqui, Senhor os que eu citei o nome os que eu não citei, cada um deles aqui, que eles têm um projeto explodindo no coração e que as portas sejam escancaradas que a oração deles, ó Deus Vem o encontro de outras orações. E que nessa convergência. um milagre aconteça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não queremos ficar somente no quarto. Que já é uma delícia. Mas nós queremos ir para a sala Senhor. Que do radical saiam Pai. Escritores. 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 Médicos cartunistas, roteiristas Senhor, ó oh Deus, que do radical saiam atletas, pregadores, evangelistas, mestres, pastores, envie pessoas do radical para a África, para a Ásia, para a Oceania, para a Europa, para as tribos indígenas, que saia do radical Pai, pessoas todos os dons e talentos para que o Teu nome seja glorificado na terra nós não sabemos para onde vamos ó Deus mas queremos ir contigo Senhor e eu oro para que esses adolescentes tenham simplesmente a coragem a coragem de a coragem de que eles se preparem ó Deus com as línguas, com o inglês, com o francês Com o italiano Que eles se preparem, Senhor Mas que uma das características dessa preparação Seja já pregar o evangelho hoje Arde no coração deles, ó Pai Pregar o evangelho hoje, Senhor E se alguém aqui, essa tarde Que não tenha vida Entregue a Jesus, a Bíblia diz Que se você crer no teu coração e você confessa diante dos homens que Jesus é o Senhor e salvador da sua vida. Você é salvo. Para você viver o um milagre, primeiro você tem que se entregar ao Deus do milagre. Se você está longe de Jesus quer voltar também, eu quero orar por você. Alguém aqui, levanta sua mão, quer entregar sua vida para Jesus hoje? Alguém aqui? Quer voltar para Jesus hoje? Alguém aqui? Se houver, levanta sua mão. Alguém aqui? Sim? Não? Quer entregar a vida para Jesus? não, amém, viva o que Deus tem para você, amém, viva o que Deus tem para você, amém, sai do seu lugar rapidinho, nós vamos tocar a nossa saideira, acabou a saideira, tchau, tem